0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más aquí con todos nosotros. Y eh, antes de nada, hemos tenido un pequeño parón por problemas técnicos pero eh, ya subsanados vamos a ir emitiendo eh, diferentes entrevistas, como siempre sabéis, relacionadas con el mundo de la educación infantil. Y para este programa número 266 del Rincón de la Educación Infantil eh, os vamos a hablar de algo muy muy interesante que esperamos que podáis practicar con vuestros hijos y también, eh, por qué no, con vuestros alumnos en la escuela. De, os vamos a hablar de la escucha activa, lo importante que resulta para eh, captar la atención de, de nuestros pequeños y saber detectar eh, en qué momento se, se encuentran. Y para ello hablaremos con eh, Rocío Iglesias. Os recordamos que si queréis escribirnos lo podéis hacer a través de un correo electrónico arroba, y que nos podéis encontrar para escucharnos a través de las diferentes plataformas en iVoox, iTunes, Spotify... En YouTube a través de Google Podcast, y eh, también os recordamos que eh, podéis vernos y escucharnos ahora en la temporada de verano, no, pero sí. ...durante todo el año y vais a encontrarlo en YouTube y en eh, los directos de Facebook, en esas tertulias de Amey ...en el canal de YouTube, entráis en UAF.org y ahí vas a encontrar el canal de YouTube, un enlace donde vais a poder ver todas las entrevistas. Lo dicho, esperamos que nos acompañéis en estos próximos minutos. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida... Os dejamos con este programa número 266 de del Rincón de la Educación Infantil. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei -Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos un día más a las tertulias de Amigo Ese, ya sabéis que también podéis escuchar las entrevistas en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Y eh, bueno, hoy os eh, vamos a hablar de, de un tema que tal vez muchos de ustedes, eh, muchos de vosotros, no lo, cae, no lo conozcáis bien, otros pueden pensar que bueno, es un método pues un tanto idílico porque bueno, está muy bien pues estar siempre sereno. Eh, tranquilo, escuchar a los hijos, pero bueno, hoy os vamos a dar las claves para que obtengáis más información y, y podáis eh, ampliar pues, todos esos datos sobre cómo poner en práctica este método llamado escucha activa. Y para ello tenemos con nosotros a eh, Rocío Iglesias, ella es psicóloga sanitaria con experiencia en intervención familiar, en adicciones y, y comportamiento del trauma, y además es psicóloga clínica en el, el centro psicológico sí activa eh, Rocío muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
0: gracias a ti David por darme esta oportunidad y bueno encantada de acompañaros y de aportar todo lo que sea necesario
1: bueno lo primero de todo para que a modo de introducción no qué es el método de, de la escucha activa
0: vale pues yo la, la escucha activa eh, la diferenciaría pues como una, una herramienta que facilitaría la comunicación. O sea, para mí es como eh, tú has dicho que es un poco algo idílico. Sí que es cierto, porque no siempre estamos igual, pero bueno, la escucha activa consiste en ponernos en el lugar de la otra persona, en escuchar desde el corazón, desde la parte más humana que tenemos y siempre poniendo en el centro lo que nos quiere contar o decir la otra persona.
1: Uh -huh. eh... Haciendo un poquito de historia, ¿cómo surge este método?
0: Eh, bueno, realmente la escucha activa, el concepto como tal, eh, se va modernizando, pero es cierto que quien la pone un poquito en el centro es Carl Roger, ¿vale? El creador de la terapia y del enfoque humanista y es él quien habla un poquito de este método, poniendo siempre en el centro a las necesidades humanas y a todo lo que necesita cada individuo.
1: Bueno, ahora hablaremos un poco de, de lo, del método en sí, dándonos un poco las, las claves, pero es algo muy importante, eh, te quería preguntar, y, y algo que a mí me han dicho eh, pues, eh, profesionales de la educación, no solo hablando de la escucha activa, sino en general, Y siempre me recomendaba, ¿no? y para este método imagino que ahora te, te preguntamos, siempre que te dirijas a un, libro, a un niño, eh, cuando le regañes, eh, cuando le expliques algo, intenta siempre ponerte a su altura, ¿no? que te vea eh, pues por encima de él. Intenta bajar, agacharte y ponerte a la, altura, a la altura de sus ojos. ¿Es eso algo imprescindible en este método?
0: Eh, la verdad es que sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, bueno, los seres humanos, cuando establecemos eh, contacto visual y siempre nos vemos cara a cara, nuestras emociones siempre se transfieren un poquito de esa forma. Hay que tener en cuenta también el periodo evolutivo en, la, en el que se encuentra un niño. Un niño tiene eh, poca capacidad de, eh, de atención en ese aspecto. Entonces, claro, si, si la criatura en este caso está jugando, está haciendo cualquier cosa, nosotros le nos regañamos, pensamos que no nos está escuchando, pensamos que, es que no nos hace caso o que pasa del tema, pues lo ideal sería eso, ponernos a esa altura porque así veremos que que el de verdad sí que nos está escuchando. Y además no lo va a ver como una amenaza, lo va a ver como cuala Tengo que prestarle atención. ¿Vale? O sea, es un proceso biológico, natural. Cuando estamos frente a frente, es, es mucho más probable que nos hagamos caso. Por lo tanto, sí, es imprescindible mirarnos cara a cara y ponernos a soltura
1: uh -huh. eh, Mucha gente, como decíamos, puede pensar que es algo idílico y, y bueno, implica eh, la escucha activa no establecer límites o es eh, una cosa que no está reñida, una, una cosa con la otra, una cosa es la escucha activa y otra cosa es poner nuestros límites como padres.
0: Efectivamente, a ver, eh, el tema de la escucha activa realmente es una habilidad social y como tal hay que practicarla. Escuchar activamente siempre implica que yo, que yo te voy a entender, que te voy a comprender y que te voy a acompañar, pero también te voy a hacer entender que hay unos límites, ¿vale? De hecho, eh, no está reñida una cosa con la otra, se pueden poner límites siempre también eh, escuchando de manera activa, no es algo imposible. ¿Cuesta trabajo? Un poquito, hay que practicarlo, pero ¿qué habilidad social no cuesta trabajo? ¿Vale? La empatía, eh, hay una asertividad, hay otras muchas que también, y se consiguen practicándola, yo siempre digo lo mismo. Por lo tanto, sí que se pueden poner límites,
1: Escucharlo de manera activa. Uh -huh. Oye, y hablabas de la escucha activa, pero en líneas generales, Hay, habrá para de, padres para todo, ¿no? Pero sabemos escuchar los padres y me refiero a, a escuchar, no simplemente oír, poner a la, la oreja y, 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 y oír, eh, o sea, escuchar poniendo todos los sentidos, no solo las, las orejas, sino fijarnos en cada cosa, eh, pues eh, verle, observarle, en fin, poniendo todos los sentidos en él.
0: Efectivamente, David. Eh, hay una frase, a mí me, me gusta mucho, vale que la escuché en tiempo y yo la utilizo mucho en terapia. Y es que en algunas ocasiones eh, no escuchamos ¿vale? para entender, sino que escuchamos para responder. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es revertir un poquito esa parte. Es decir, es escuchar para entender lo que la otra persona nos está queriendo decir. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio de quitarnos un poquito nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas y no hacer eh, muchas conjeturas sobre la palabra persona no quiere decir solamente ceñirnos a lo que nos está diciendo. ¿Qué ocurre? Que hay personas que cuando eh, nos dicen una crítica o alguien nos está comentando algo, enseguida también nos usan un poco nuestras propias barreras personales o nuestros propios prejuicios. Escuchar de manera activa implica que yo me centre mucho en lo que la otra persona me está comentando, me está contando y que por tanto entienda ese mundo interior, entienda sus ideas, sus pensamientos, por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo y eso también implica liberarme de mí y no ponerme yo en el centro de atención, sino poner a la otra persona en el centro, ¿vale?
1: Oye, Rocío, ¿qué beneficios tiene la, la escucha activa?
0: Muchísimos. Eh, hay personas que, que creen o perciben que al escuchar de manera activa eh, van a ser permisivas, ¿vale? Vuelvo a insistir que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Beneficios. Eh, vamos a reforzar mucho más el vínculo que tengamos con la otra persona. Vamos a tener muchísimas más probabilidades de que también tengan en consideración nuestra opinión. Porque cuando nos sentimos entendidos y escuchados, estamos mucho más predispuestos a hablar, ¿vale? Y la otra parte, por tanto, también nos va a hacer mucho más caso. Es decir, es una interacción que al final se va nutriendo y que, por tanto, eh, va a a más. Y podemos conseguir siempre algunos resultados. Vamos ah. a conseguir no discutir, porque vamos a entender también a la otra parte. Eh, vamos a hablar de una forma sana, Saludable, sin meter prejuicios, sin meter otras muchas otras cuestiones que al final perjudican que lleguemos a una solución cuando hablamos de algo. Por tanto, eh, hablar de escucha activa supone hablar de una, eh, bueno, que de un infinito de posibilidades y de, y de beneficios.
1: Y cuando hablamos de escucha activa, que pongo un caso eh, muy concreto y llevándoselo al, al lado más práctico, aunque bueno, también tiene su parte de teoría. ¿Cómo podemos actuar en, si hablamos de la escucha activa ante una rabieta de estas que ya eh, no sabemos ni lo que hacer?
0: Vale, perfecto. Eh, a ver, tenemos que tener en cuenta, David, siempre el periodo evolutivo de, de un niño. No es lo mismo eh, querer hablar con un niño de dos años, de tres años o que con un adolescente de 14. ¿Vale? Eh, entre otras cosas porque los niños de dos años, tres años, tienen rabietas de manera natural con lo cual en ese momento eh, no cabe, no, o sea, no tiene lugar la escucha ni, ni el intentar hablar con ellos, sino más bien realizar una labor de acompañamiento. Abrazarles, por ejemplo, funciona muy bien, ¿por qué? Porque se van a calmar, ¿vale? Después de eso sí que podemos aplicar un poquito este método. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué ha sentido? ¿Te sientes triste? Es que a lo mejor hay niños que a lo mejor dicen, es que Mm, tú no me has hecho caso o es que me he peleado con no sé quién. Mm, entonces ahí ya sí que podemos aplicar un poco este método. Hay algunos padres que cuando hay una rabieta, David, pues lo que les pasa es que ellos mismos es como es que no me escucha es que tal, es que por mucho que quiera, tenemos que entender que ante una rabieta un niño no nos va a poder escuchar nunca, que tenemos que esperar, ¿vale? Por tanto, eh, después de esto ya sí que podemos hablar. ¿Qué ocurre en la adolescencia, por ejemplo? En la adolescencia hay mucha ambigüedad. Entonces, también hay que tener en cuenta ese periodo evolutivo. A lo mejor un adolescente nos puede decir eh, por ahí que no te quiero escuchar y también tenemos que ver el momento. Ese momento no es idóneo para hablar. Tenemos que buscar, por tanto, un momento concreto. Ante una rabieta, la escucha no funciona. Quizás sea mm, es algo coherente, es algo lógico. Porque muchas veces nos centramos en que todo tiene que solucionarse hablando, pero un niño y un adolescente es muy emocional, todavía no es una persona adulta que tenga interiorizada habilidades de comunicación, habilidades de espera, habilidades de escucha. Por tanto, es el adulto el que tenemos que saber elegir esos momentos. No sé si me explico, David, o si queda un poco claro este tema. Tal,
1: tal, tal vez eh, es mejor dejar un poco que pase la, la rabieta, no ponerle sí. más nervioso y cuando ya esté tranquilo le no, no, no. decimos las cosas.
0: Eso es, eh, la, al final todo se reduce en que ahí está saltando mucho la parte emocional del niño o del adolescente, entonces no es un momento para intentar entrar desde la razón, hay que dejar que eso pase siempre acompañando. ¿Vale? Los adolescentes piden su espacio, normalmente prefieres que te vayas o que no les hables, pero los niños pequeñitos de dos o tres años se regulan mucho con, con los abrazos, o estén un poco a su lado y ya está. ¿Vale? No, no necesitamos eh, venga tranquilo, tal cual, que vamos a hablar, que vamos a solucionarlo. Eso siempre viene cuando el niño se ha calmado.
1: ¿Vale? Oye, y estamos hablando de la escucha activa del padre, los hijos, pero ¿y cuando eh, lo están poniendo en práctica los padres? Yo no sé si te habrás eh, encontrado con ese tipo de casos. A mí me ha pasado, y además, y lo he visto también, eh, que vienen los abuelos, algún abuelo, que te dicen que eres demasiado permisivo, que le estás diciendo demasiado bien las cosas, que le repites mucho eh, como muy tranquilo y muy educadamente, y viene el abuelo y te dice que en su época no se hacía así eso es porque no, no te pones firme y que bueno que en su época pues o, o hacías caso a la primera o te llevabas un, un tortazo ¿no? eh, bueno por gente que, que se ha educado pues de, de una forma diferente con una educación más dictatorial menos dialogante cómo podemos explicarle a, a todo este tipo de personas que han recibido esta educación que bueno que las cosas cambian y que tal vez el método que seguimos no tiene nada que ver con cómo con, él fue educado y sí con otro tipo de, de educación que a lo mejor es más efectiva.
0: Vale, David. Eh, ¿Te refieres a explicárselo a, a los padres o a los propios abuelos? A este los caso? propios
1: abuelos, que muchas veces no lo entienden.
0: Vale. <risa> La verdad que es una tarea un poquito laboriosa y, y difícil, no lo vamos a negar. Eh, cuando hablamos de personas que ya tienen un bagaje, tienen una historia en su espalda, y la época en la que han vivido, pues, se le ha dado mucha normalidad a X cosas, realmente nos encontramos con una barrera bastante grande. Eh, en este caso, David, yo la estrategia que utilizo no es cuestionar eh, los métodos que ellos han seguido. O sea, yo cuando, sobre todo los abuelos, ¿vale? No, me, no, no sigo la estrategia de decirles, oye, ¿tú crees que de verdad te funciona lo que tú has hecho, lo que tal, lo que cual? Sino, más bien, les hago ver que si siguen otras cosas, al igual sí que pueden llegar a tener mejores resultados. Es común que, sobre todo abuelas, ¿vale?, eh, vengan un poco a la consulta, es que mi nieto, es que tal, es que fíjate, porque la madre no le pone límite, porque es que a veces le tengo yo que dar una torta. Y bueno, yo no cuestiono, David, porque al final se sienten atacados, ¿no? Es como, pero vamos a ver cómo no va a funcionar esto, si esto se ha hecho toda la vida y mi hijo o mi hija está maravillosamente bien. Tú no tienes la razón, por muy psicóloga que sea, ¿vale? A veces nos encontramos con esa resistencia. Por tanto, yo lo que hago siempre es ofrecerle otras posibilidades. Oye, ¿qué tal si probamos esto? ¿Qué tal si tal? Anda, pues mira, no se me había ocurrido, lo mismo es verdad. Y siempre me centro mucho en las emociones del niño. Tu niño tu niña te va a querer mucho, te va a respetar si tú haces esto, si tú haces tal... Pero es verdad que, de otra forma, al igual pegándole o al igual tal, fíjate cómo reacciona, Porque es posible que te tenga miedo o es posible que tú lo confundas un poco con el respeto, ¿no crees? Pero entrar mucho más allá de eso, David, supone encontrarnos con una barrera muy amplia y decir hasta aquí. ¿Vale? Entonces, desmontar todo eso y de construir todo eso eh, tendríamos que hacer un trabajo personal grandísimo, ¿vale? Por lo tanto, a veces es muy, muy, muy complicado, no lo vamos a negar.
1: <risa> bueno, eh, tenemos que ver la, la escucha activa, este método, eh, como una carrera de fondo y que vamos a ver los beneficios a largo plazo, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, yo, cuando trabajo muchas veces, cuando me viene una familia, está teniendo muchos problemas pues, con, su, con sus niños porque no son capaces de poner un límite claro, no son capaces de entenderle, están está muy metidos en la dinámica pues, de dar voces, de utilizar un poquito el castigo físico. A mí me funciona muy bien siempre trabajar eh, la historia personal de cada papá y de cada mamá, ¿vale? Y al final también siempre les aviso de que. Entender a sus hijos y llegar a un punto óptimo de entendimiento de dotes de comunicación y demás va a requerir de un trabajo a largo plazo. Por tanto, sí, es algo que va a requerir de un tiempo, pero que no va a tardar mucho tiempo realmente en aparecer. Una vez que los papás empiezan a practicarlo, David, y se van dando cuenta de los beneficios que va teniendo este método, la verdad es que luego eso se va contagiando a otros aspectos de su vida. Entonces es maravilloso porque ellos mismos van captando el mensaje.
1: Oye, y estamos hablando de los beneficios para los eh, niños, pero para los padres, imagino que, que también los tiene, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, hay padres, David, que, que cuando hay. Bueno. A veces, cuando llegan a terapia y demás, se siente como muy frustrado porque creen que no están ejerciendo la parentalidad o la maternidad eh, de una forma saludable, de una forma sana. ¿Qué ocurre cuando los padres empiezan un poco a escuchar a sus hijos, a entender su mundo, a poner en el centro a sus hijos? Que hay papás y mamás que, por supuesto, siempre quieren hacer eso, pero no siempre consiguen hacerlo. Entonces, muchas veces aparece la frustración y demás. ¿Qué beneficio va a tener para ellos practicar esto y llegar a un punto de relajación, de escucha, de estar dispuestos a mejorar? Pues por supuesto, se van a sentir muchos mejores padres y madres, eh, se van a sentir mucho más confiados con sus hijos, van a tener mucha más confianza en el trabajo que están haciendo como padres y como madres. Sobre todo ese, confianza, relajación y por supuesto van a disfrutar muchísimo más de sus hijos y de ese vínculo.
1: Oye, Rocío, esto va a ser eh, o sea, es algo muy complejo y te voy a pedir, nada, unos pequeños consejos de cómo eh, lo pueden abordar los padres para aplicar esa escucha activa con nuestros pequeños. Unos consejos con los que empezar con ello y luego ya pues ir obteniendo más información.
0: Vale, pues mira, el primero que sería que los papás y las mamás se cuestionasen un poquito sus propias creencias en relación a escuchar. ¿Qué significa para mí escuchar? ¿Qué quiero conseguir yo cuando escucho? ¿Vale? Ese sería el primero de los, de los consejos. ¿Por qué? Eh, porque para aplicar algo, una habilidad social, yo tengo que tener un poco la mente abierta. Si al final pienso que es que yo tengo que poner límites, es que yo esto, es que lo otro, me va a dificultar mucho hacerlo. Ese sería uno. Otro, buscar un momento adecuado. Hay que saber cuándo tenemos que hablar con nuestros hijos, cuándo tenemos que escucharles, cuándo tenemos que preguntar. Normalmente yo aconsejo siempre que sean momentos de tranquilidad. Si yo, muy, si yo estoy muy activo porque estoy enfadado, te voy ahí ir, tú y no sé qué y no sé cuánto, no es un buen momento o mi hijo no está bien. Ponerme siempre a su altura, entender su mundo. El mundo de un niño y de un adolescente eh, es, un, es diferente ante los adultos, sus ritmos son muy diferentes y muchas veces difieren un poquito de los nuestros. Entonces, eh, tenemos que ponernos un poco a su altura, ¿vale? Pero a su altura en un mundo también. Otra recomendación también sería eh, no tomarnos mal ciertas palabras o ciertas cosas que puedan decir, que no las tomemos como una falta de respeto hacia nosotros, sino que entendamos que algunas cosas que surgen durante la conversación pueden ser fruto Primero, de su etapa evolutiva o segundo, de todo lo que ellos han vivido. Que recordemos que somos nosotros los que tenemos el control de la situación y que somos nosotros los que tenemos que dar ese ejemplo. ¿Vale, David? A grandes rasgos, esas serían un poquito las recomendaciones que daría
1: uh -huh. Oye, ¿y los errores que tú habitualmente has visto que, que cometen los padres?
0: Pues mira, uno de ellos, y uno muy común, vi es intentar solucionar las cosas eh, cuando estamos en caliente. Es decir, pasa algo y venga, de momento, vamos a hablar Pero, oye, qué pasa? Oye, esto, lo otro. Es no dar ese tiempo, ese espacio necesario. Otro error que solemos cometer es el de intentar corregir en público. A los niños, cuando son muy chiquititos, es verdad que esa parte eh, les afecta un pelín menos, pero los adolescentes, por ejemplo, les avergüenza muchísimo, entonces intentar corregir en público, yo lo evitaría, ¿vale? Otro error también que cometemos es utilizar palabras muy impositivas. He dicho, te digo, te recomiendo, porque tú tienes que hacer esto, porque yo en, a tu edad me pasado esto, y tenía que hacer, eh, tienes que hacer caso, porque yo sé cómo funciona esta parte y la otra, entonces tenemos que evitar también un poco palabras de ese tipo y más bien utilizar palabras de que estás pensando, que estás sintiendo, que necesitas y a ver si lo que tú necesitas yo puedo también dártelo porque entras luego también utilizar. ¿Vale, David?
1: Bueno, ya por último, eh, bueno, esto no son matemáticas. Eh, la educación de los, de los niños no, no viene con un manual y por mucho que leamos, pues siempre vamos a tener dudas. Eh, tenemos que tener claro, que, precisamente además con la escucha activa, que nos vamos a equivocar y que vamos a aprender tanto ellos como nosotros Día a día, ¿no?
0: Por supuesto, es un aprendizaje. Cada familia es un mundo, cada niño y cada adolescente también. Es imposible hacer todo bien siempre y, de hecho, no, tenemos, no debemos tener esas expectativas porque los adultos también tenemos nuestro propio mundo y nuestra propia historia y también tenemos día y día. Por lo tanto, eh, está una cosa que repara mucho siempre y que tenemos que hacer también los padres y las madres cuando nos pasa algo: esa de pedir perdón. Por lo tanto, eso también repara mucho. Si yo echo un poco de daño, lo va a reparar. No pasa nada, no pasa nada porque nuestros hijos vean que nos equivocamos, al contrario. Le estamos dando ejemplo de qué hacer cuando cometemos errores. Por tanto, que no nos parezca algo de en que tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo de esta forma, porque cada familia también tiene un propio... O sea, cada familia tiene su propio método y a cada familia también le funciona algo que puede ser un poquito diferente al de otra
1: familia? Bueno, pues son las recomendaciones para este método de escucha activa, yo creo, y ese ya es un punto de vista personal, que está muy bien, le tenemos que dar unos buenos valores, una buena educación, unos buenos estudios, pero yo creo que de lo más orgulloso que puede sentir su padre eh, cuando un, un niño pues, sea mayor, que, que retroceda en el tiempo y diga, pues mi padre me, me educó bien, pero fue buena persona, o sea, y fuego madre o madre, yo creo que eso es fundamental y, y la escucha y me, activa y, ayuda y me mucho. Entendió. ¿Perdón? Y me entendió.
0: Sí, porque lo, eh, muchas veces lo, los niños y los bueno, digo más sobre todo adolescentes, se quedan ahí con la parte de y me entendió, y me escuchó. Uh -huh. Es decir, aunque me digo que no, aunque me digo que tal, sabía que esto era importante. Por eso, aunque algunas veces nos parezca que estemos cometiendo un error, no pasa nada. Porque en nuestros hijos, y nuestras enseñanzas, siempre se van a quedar un poco con la mejor parte, si la mayor del tiempo los acompañamos, y los escuchamos. Así que no hay ningún problema en que alguna vez nos un poco la pata.
1: Bueno, pues eh, esos son los dos pilares y bueno, unos pequeños puntos que os hemos dado para que sigáis profundizando en la escucha activa. Hemos hablado con Rocío Iglesias, Rocío. Muchísimas gracias por estar, gracias. haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Vale, adiós, David, hasta luego El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 266 del Rincón de la Educación Infantil. Os recordamos las formas de contacto rincóninfantil.org y podéis escucharnos a través de las diferentes plataformas de podcast en iVoox, e iTunes, Spotify, Google podcast en Youtube, en el canal de Youtube podéis encontrar todas las entrevistas además no escucharlas sino también eh, verlas y os emplazamos al eh, próximo programa eh, en estos como hemos dicho que hemos tenido un problema técnico os iremos eh, ofreciendo las entrevistas y los programas con mayor asiduidad durante este mes de, de agosto. Así que en breve volvemos a escucharnos en la siguiente edición del Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!